0: und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Nordlicht Lieders. Heute, naja, fast ein bisschen mystisch unterwegs oder vielleicht Geheimdienst oder was ist eigentlich The Asia Decoder? Das gleich im Podcast. The Asia Decoder. Naja, genau genommen habe ich jetzt ein bisschen Probleme mit meinem, mit meinem Untertitel im Podcast. Es heißt ja die Führungskräfte im echten Norden und so richtig nördlich ist mein heutiger Gesprächsgast nicht so richtig. Ähm, Gerhard Leipold sitzt nicht ganz nördlich von mir, sondern um einiges weiter östlich und er nennt sich selber The Asia Decoder. Was das so richtig mit, mit sich auf sich hat, im Verlauf, hören wir im Verlauf des Gespräches. Ähm, ich bin ganz gespannt, das ist mein erster erste, ähm, Podcast-Gesprächsgast, der weiter als 200 Kilometer entfernt ist. Wie viel genau können gleich mal ausmessen. Ähm, worum geht es heute? Es geht um das Thema Führungskräfte in Asien, asiatische Kultur, deutsche Kultur, wie sind da so die Unterschiede in der Führung und äh, Gerhard kann uns da sehr, sehr fundierte Tipps und Einblicke geben, denn er ist schon sehr, sehr lange in Asien tätig als Berater, ist er für unterschiedliche Unternehmen und auch Regierungsorganisationen der, unterwegs. Heute sprechen wir direkt ähm, aus Bangkok, er äh, hat aber auch noch äh, ein Unternehmen in Vietnam er hat ähm, einen Standort in Hongkong, über hatten wir im Vorgespräch gerade übersprochen und ist so ein bisschen unser Asia-Experte, würde ich mal sagen. Ähm, dann, wenn der ganze Kram mit Corona vorbei ist, wird er auch Reisen organisieren, um die asiatische Kultur kennenzulernen und warum überhaupt Asien so für uns so wichtig ist, das werden wir im Verlauf des Gesprächs bestimmt hören. Erst einmal an dieser Stelle guten Morgen aus Deutschland bzw. guten Nachmittag nach Bangkok. Herzlich Willkommen.
1: Ja, hallo Thomas, es freut mich, dass ich heute dabei sein darf.
0: Sehr schön, wie gesagt, ich bin ein bisschen aufgeregt, so eine weite Strecke hat mein Podcast bis jetzt noch nicht hinter sich gelegt. Wir hatten aber auch im Vorgespräch gesagt, irgendwo bist du ja auch nördlich von irgendwas, also passt das schon mal mit diesem echten Norden. Vielleicht als kleine Einstiegsfrage, was ist der größte Unterschied von Führungskräften oder von Führungsstilen zwischen dem eher europäisch-deutschen vielleicht sogar und dem asiatischen, den du jetzt so kennst?
1: Also das muss man natürlich ein bisschen differenziert beantworten. Ähm, da gibt's, Es gibt ja hier mittlerweile eigentlich auch zwei, so von der Unternehmenskultur her, so zwei Modelle. Du hast auf der einen Seite diese klassisch-traditionellen asiatischen Unternehmen äh, und Großkonzerne. Da ist es äh, noch sehr hierarchisch strukturiert. Äh, und du hast auf der anderen Seite eine immer größere Start-up-Szene, weil Digitalisierung ist hier einfach ein Riesenthema, in ganz Ostasien und Südostasien noch viel mehr, würde ich sagen, wie in Europa. Die sind da auch schon ein gutes Stück weiter. Und da in diesen Startups ist auch die Unternehmenskultur eine andere. Um deine Frage aber zu beantworten, würde ich sagen, es geht noch viel mehr darum, sich mit Menschen zu verbinden, als es in Europa ja auch schon darum geht. Du hast natürlich hier eine Kultur, die sehr auf die Gruppe setzt, auf die Gemeinschaft auf das Team noch viel mehr als bei uns, weil da gibt es auch wissenschaftliche Untersuchungen dazu. Asiaten denken also immer im Kontext von einer Gruppe oder denken immer in einem Kontext. Und wir sind in Europa sehr viel stärker auf das Individuum ausgerichtet, auf individuelle Leistungen, auf, unsere, auf uns selbst auch letztendlich, auch viel mehr auf das Außen. Und deswegen musst du als Führungskraft hier noch sehr viel stärker ja, im, im Bereich Teamaufbau arbeiten und dich mit den Menschen verbinden.
0: Das ist ja auch das, wo wir westlich oder in Deutschland viel, viel stärker hinwollen, in Richtung Gemeinschaft, gemeinsames Ziel ähm, zu erreichen mit dem Team. Wenn wir uns jetzt mal so die ganze Region Asien angucken, dann hat sich ja gerade in den letzten, weiß nicht, 20 Jahren, ohne jetzt Asienkenner zu sein, enorm was getan. Also größte Wirtschaftsmacht, China, ähm, der ganze ostasiatische Bereich boomt ohne Ende. Ähm, nun hattest du gerade jetzt erwähnt, dass das in den Konzernen eher noch so das Klassische ist, was wir vielleicht so aus, äh, ja, aus den 20-30 Jahren zuvor kennen, hart arbeiten, wenig Spaß, wenig Freude, sehr hierarchisch, top down. Aber dieser Boom, der jetzt da ist, ist das einer der Gründe, warum es gerade in Ostasien so abgeht?
1: Also es, es, es bricht natürlich immer mehr auf. Du hast eben hier auch den Konflikt, den es ja auch bei uns ein bisschen gibt. Hast du hier noch viel stärker zwischen Tradition und Moderne muss eben einfach sehen, man nennt das auch ein bisschen das Privileg der späten Entwicklung, was viele sich bei uns nicht so bewusst machen. Bei uns sagt man ja immer, ja, die Asiaten sind unkritisch, die sind sehr technikaffin, die interessieren sich nicht für den Datenschutz. Man darf aber nicht vergessen, wir beide, denke ich, kennen noch die Telefonzelle. Wir beide kennen es noch, an eine Telefonzelle zu gehen und zu telefonieren. Dann gab es irgendwann mal so ein Festnetztelefon, so, so ein grünes oder oranges Teil war das, glaube ich, mit so einer Weltscheibe. Da war man schon ganz stolz, wenn man das hatte in den 70ern. Äh, dann hatte man irgendwann ähm, ISDN und so. Also das ist eine Entwicklung bei uns äh, zur Digitalisierung hin, würde ich mal sagen, über 40 Jahre fast. Ja? Und in, in vielen asiatischen Ländern. Gab es halt nur überhaupt in den Hauptstädten oder in den großen Städten Festnetztelefone und der ganze Rest vom Land ist eigentlich direkt von der Telefonzelle, zu der man mehrere Kilometer gefahren ist mit dem Moped, damit man mal irgendwo anrufen kann, ist man direkt in die Smartphone-Zeit gefallen. Und dadurch äh, ergibt sich halt ein ganz anderes Bewusstsein zu diesen Geräten, zu Technik, weil das hat halt für Millionen, ich würde sogar fast sagen Milliarden von Menschen, war das eigentlich das Tor nach außen. Man konnte plötzlich mit der ganzen Welt kommunizieren, mit seinen Freunden, mit seiner Familie. Und das sind einfach Dinge, die sind in, in Asien extrem wichtig. Und aus dieser ganzen Internetgeschichte Gerade China hat ja, riesige Konzerne sind ja in China entstanden, wenn du an Alibaba denkst oder Tencent, das sind ja so die Namen, die man in Deutschland auch kennt, oder Baidu und das hat natürlich als Inkubator gewirkt für Abertausende von start up unternehmen die auch in diesem, in diesem Wege mit entstanden sind. Und dadurch, dass China halt Facebook und ähm, Google nicht so richtig ins Land gelassen hat, was man bei uns ja eher so immer als Zensur sieht. Ich würde persönlich sagen, der eigentliche, das eigentliche Haupttreiber dafür war nicht so sehr die Zensur, sondern dass man den eigenen Markt geschäftlich entwickeln wollte. Und das ist eben auch gelungen. Und diese Konzerne, die greifen jetzt natürlich aus äh, nach Südostasien. Wir haben hier auch jetzt, ich bin jetzt gerade ja in Bangkok, Corona-bedingt, hier, hier sind auch Ableger von diesen Konzernen und die beeinflussen und verändern natürlich, natürlich die ganze Wirtschaft. Du kannst in Thailand oder in Vietnam äh, mit zwei Apps dein ganzes Leben regeln. Du kannst deine Telefonrechnung bezahlen, deine Wohnungsmiete, du kannst dir Essen kommen lassen, du kannst deinen ganzen Transport organisieren, du brauchst eigentlich nur noch ein bis zwei Apps äh, und in China ist es dann WeChat von Tencent und du kannst dein ganzes Leben steuern. Ne? Und das verändert natürlich die, die Kultur massiv, ja?
0: Das, das, kann ich, das kann ich absolut nachvollziehen, dass jetzt die Kultur so verändert, wenn du quasi Entwicklungsschritte überspringst. Ähm, guter Ansatz oder gute gute ähm, gute Frage dazu ähm, oder paar Gedanken, die mir gerade kommen. Das hat ja kann ja durchaus positive Effekte haben, wie wir es gerade sehen, aber es kann natürlich auch mit der Kultur, also wenn ich jetzt einfach an unsere Kultur denke und an unsere Generation Z, die jetzt gerade mit Handys und Co. unterwegs ist und auch so aufgewachsen ist und es gar nicht mehr kennt, also die, die Telefonzelle auf dem Dorf, die wir ja beide noch kennen oder die ersten Modems, die man angeschlossen hat an die heimische Telefonleitung und dann Ärger mit seinen Eltern bekam, warum denn da irgendwie Ferngespräche drauf sind, ähm, die Generation Z bei uns wächst ja auch schon auf. Und ich selber habe das Gefühl, dass Generation Z und Y aus so ein bisschen mein Spezialgebiet, dass teilweise die gar nicht so richtig hinterherkommen. Also, ich sag mal platt geistig hinterherkommen. Ne? Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass das in Asien halt mit dem Faktor, weiß nicht, 10 oder sowas passiert ist, was denkst du, was könnte es da kulturell für ähm, naja, so erste Hemmnisse geben oder vielleicht erste Schwierigkeiten geben? Oder vielleicht ist dir das schon aufgefallen? Oder hat es quasi nur positive Auswirkungen, dass das Thema Digitalisierung da mit der Turbo-Taste begonnen wurde?
1: Also es gibt natürlich schon auch negative Auswirkungen. Aber Asiaten sehen das generell einfach positiver. Technologie ist auch, einer, der, ist auch einer, ihrer, einer ihrer großen Vorteile im Moment, würde ich sagen, die sie auch uns gegenüber vielleicht sogar haben könnte ich jetzt auch mit Corona-Bekämpfung und Apps und solchen Dingen kommen, die halt hier auch viel besser funktionieren, also einfach anhand der Zahlen äh, bis dato. Natürlich hat es negative Auswirkungen, die sind aber aus meiner Sicht eher so sozialer oder psychologischer Art. Also ich meine, man weiß zum Beispiel aus Japan, dass japanische Männer eigentlich schon gar keine Freundinnen mehr wollen, junge Männer, weil die halt lieber sich im Internet äh, bewegen, ähm, weil ihnen die Freundinnen viel zu anstrengend sind. Du siehst in Südostasien immer wieder Familien. Das ist immer so ein Thema, wo ich mich dann immer ein bisschen ähm, strange fühle, wo dann halt irgendwie die Leute sitzen, halt acht Leute am Tisch mit acht verschiedenen Devices äh, und äh, jeder hat also sein Tablet oder sein Mobile und keiner redet eigentlich mehr miteinander, wo man sich dann eigentlich fragt, warum gehen die eigentlich in ein Restaurant und ist nicht gleich jeder für sich in seinem Zimmer. Auf der anderen Seite... Die Leute haben hier ein viel positiveres Bild von der ganzen Technik. Ich habe es ja vorhin auch ein bisschen erklärt. In so Ländern wie China oder Vietnam beispielsweise oder auch Thailand, erstes Mal waren diese Geräte und das Internet das Tor zur Welt. Das war ein Stück Freiheit. Man, man sieht die eigentlich eher als, ich rede jetzt nicht von politischer Freiheit, das wäre nochmal ein anderer Komplex. Ich rede jetzt mehr so von individueller Freiheit. Man sieht es eher schon als Tools die einem individuelle Freiheit bringen und die einen auch weiterbringen und die auch Fortschritt bringen. Diese ganze Datenschutzthematik, die in Deutschland ja immer wieder diskutiert wird, die kenne ich hier so gar nicht. Also hier ist es völlig normal, Mobile Payment zu machen. Ich habe gehört, in, in China testen sie jetzt schon Software, wo du im Restaurant, ähm, wo, wo man einfach dein Gesicht hinterlegt hat, also deine biometrischen Daten. Das heißt, du brauchst gar nichts mehr zum Bezahlen, sondern nur dein Gesicht. Also das, ähm, das wird also so die Zukunft sein. Und da sind wir natürlich relativ weit hinten dran im Moment in Europa. Ich finde ich find halt, wir haben ein bisschen ja das Problem, dass wir dieses Internetthema und, und Mobile-Internet schon relativ weit auch verschlafen haben, selber was zu machen, sodass wir jetzt von den USA oder von Asien abhängig sind beim Thema 5G. Und deswegen ist es halt ein bisschen schwierig, wenn wir dann immer unsere Maßstäbe beklagen. Also das, wir hätten ja selbst auch was entwickeln können, was besser zu unseren Maßstäben passt oder zu unseren Werten. Und da sind wir jetzt halt ein bisschen in der Bredouille momentan, ne?
0: Bisschen ist gut, ne? Also ich glaube, das, das wird uns in der, vielleicht sogar noch in der nächsten Generation etwas nachhängen, dass wir da zu spät gestartet sind. Okay, dann habe ich verstanden, so auf der einen Seite ist das dieser technisch technische, dieser Digital-Turbo, der gezündet wurde, einfach von der Telefonzelle zum zum WeChat, zum Ich-Regel-Alles-Mit-Zwei-Apps und auf der anderen Seite halt die Generation, Generation an sich, beziehungsweise die Kultur, die eher ein Miteinander als, als das Individuum sieht. Das sind so die beiden Treiber, wenn ich richtig verstanden habe, die bei dir sagen, dass du da... Ähm, durchaus ähm, ja, andere Mentalitäten, andere Führungsstile auch unterwegs sind. Wenn wir mal so die ähm, deine Rolle sehen, du bist ja auch ähm, als Unternehmer tätig dort, vielleicht kannst du gleich mal zwei, drei Sätze sagen, was du was du äh, so dort treibst in Asien. Ähm, du bist jetzt nicht klassisch deutsche Führungskraft, also deutsch sozialisiert, du kommst glaube ich aus dem schönen Freiburg, ähm, waren wir neulich auch gerade wieder die Bächleboote und so weiter, das war wieder ein Erlebnis, wir lieben Freiburg sehr und Deutsch sozialisierte Führungskraft trifft in Asien auf asiatische Mitarbeiter. Vielleicht magst du da mal, nachdem du kurz erzählt hast, was du so, was dich in Asien so umtreibt, vielleicht mal sagen, wo sind da so deine Herausforderungen?
1: Also, ich habe, ich habe und das, das würde ich auch nochmal sagen als, als Thema, was sind so die Unterschiede? Vielleicht komme ich nochmal einen Satz kurz zurück, wenn du erlaubst. Also, wir hatten die, wir hatten dieses Thema Technologie auf der einen Seite, aber da gibt es natürlich schon einen Riss weil auf der anderen Seite hast du halt diese klassischen ähm, asiatischen Werte, wie du gesagt hast, du hast also, was ja zum Teil auch äh, von Konfuzius herkommt, du hast dieses, jeder hat seinen Platz in der Gesellschaft, äh, jeder hat sich einzuordnen in eine Gruppe, kleinste Gruppe Familie, äh, dann Unternehmen, dann Gesellschaft, äh, dann Staat. Äh, das ist ja so ein bisschen äh, die Denkweise mit allen Vor- und Nachteilen. Und du hast natürlich auch so diese ganzen klassischen Werte und du hast oft jetzt die Probleme, dass traditionelles Denken halt auf dieses Internetdenken trifft. Auf der anderen Seite ist es auch so, das ist gefährlich, man nennt das auch ein bisschen die Globalisierungsfalle, wenn wir Asiaten treffen, und jetzt komme ich zu deiner zweiten Frage langsam, dass wir dann denken, ja, die benutzen ja die gleichen Handys wie wir, die, die können Englisch, die haben die gleichen, was weiß ich, Klamottenmarken, Präferenzen etc., äh, benutzen von mir aus noch den gleichen Fachslänge im Marketing, ähm, aber das sind trotzdem komplett anders sozialisierte Menschen mit einem ganz anderen Denken und mit ganz anderen Denkmustern. Und äh, daraus entstehen also auch häufig Konflikte. Als ich gekommen bin, was was treibt mich aktuell um? Also ich bin jetzt seit ähm, elf Jahren kein Berater mehr, sondern Unternehmer. Ich habe mit Partnern aus der Schweiz zusammen verschiedene Unternehmen aufgebaut und weiterentwickelt im Bereich ähm, Pharma, Pharmazeutik. Wir haben einen Produktionsbetrieb in Vietnam errichtet und wir machen auch äh, Kosmetik. Wir verkaufen auch Produkte mit Vertriebsgesellschaften aus dem deutschsprachigen Raum, die wir nicht selber herstellen. Und das sind jetzt insgesamt, das muss ich gerade mal überlegen, drei, fünf, sind jetzt aktuell fünf Unternehmen, in denen ich tätig bin, in unterschiedlicher Größe und in unterschiedlichen Ländern. Auch da darf man natürlich nicht den Fehler machen, zu sagen, Asien ist alles das Gleiche. Da gibt es riesige Unterschiede, die wir in diesem Rahmen hier gar nicht mehr besprechen können. Ähm, nur so viel, die Unterschiede sind eher größer wie innerhalb der EU und das sagt ja dann schon alles, weil da gibt es ja auch große Unterschiede und ich bin in der Tat aus Freiburg und ich liebe übrigens den Norden, also das Kompliment kann ich zurückgeben, ich bin immer wieder in Norddeutschland, wenn ich in, 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 auch privat, ich mache dann Urlaub an der Nordsee oder so, Sehr ähm, verstehen viele nicht, denken, der wohnt ja da irgendwo in Südostasien, Paradise Beach und so, aber ich mag eben dann genau das andere und ähm, als ich hierher gekommen bin, ich, ich war ja zweimal hier, jetzt bin ich ununterbrochen seit fast 14 Jahren hier, bin aber seit über 20 Jahren mit Asien im Geschäft oder im Asiengeschäft. Davor hatte ich schon mal einen Aufenthalt von zweieinhalb Jahren hier. Ähm, und jetzt ursprünglich hatte ich hier mal im Bereich Software und Hardware war ich mal tätig. Also ich kenne Shenzhen und diese Städte noch aus der Ursprungszeit. Und... Ähm, dann habe ich hier eine Phase, wie du ja in der Einführung gesagt hast, als Berater gehabt, einige Jahre. Und jetzt seit zehn Jahren bin ich nur noch Unternehmer und habe eben diese Betriebe aufgebaut. Wie war das für mich? Ich war ja schon von dem ersten Aufenthalt etwas vorbereitet. Da habe ich aber eher eingekauft. Und das ist auch nochmal etwas anderes, ob du einkaufst oder ob du verkaufst und ob du herstellst im Land. Also da habe ich auch nochmal viel gelernt und auch Lehrgeld bezahlt. Aber ich habe natürlich meine Learnings gehabt. Also, ich habe am Anfang auch immer gedacht, ich komme ja so mit diesem, ich nenne das immer The German Approach. Ich komme ja so mit meinem deutschen Ding her. Die Leute müssen es alle ganz toll finden, was wir machen. Die müssen es alle verstehen. Die müssen alle mitziehen. Und dann läufst du halt erstmal gegen eine Wand. Im Unterschied zu Amerika oder US oder Deutschland ist die Wand vielleicht nicht so hart, sondern du wirst halt angelächelt. Das kann auch eine Wand sein und dann passiert halt weiter nichts. Und ähm, da läuft es am Anfang ganz gut auf. Und ich sage immer heute, wenn ich jetzt ähm, andere berate oder, oder anderen Ratschläge gebe oder auch jetzt in meinen, in meinen Webinaren oder wenn ich Unternehmen auch trainiere, dann gebe ich immer den Hinweis, in Asien müssen wir das asiatische Spiel spielen. Das asiatische Spiel kann zwar deutsche Elemente haben oder europäische Elemente und so haben wir auch die Unternehmen mittlerweile aufgebaut. Du musst aber ein asiatisches Spiel spielen, weil du arbeitest in Asien, du hast asiatische Mitarbeiter, Geschäftspartner und Kunden und deswegen kannst du da keine deutsche Nummer durchziehen. Also das ist mal das erste große Learning.
0: Kann ich, kann ich komplett verstehen. Ich habe relativ früh angefangen für ein japanisches Unternehmen, für einen japanischen Konzern zu arbeiten, also mal direkt nach dem Studium und äh, habe dann natürlich auch auf die harte Tour lernen müssen, wie das denn so ist, auch mit den Visitenkarten und also diese klassischen Regeln, ne, die du ähm, ja auf jedem in jedem VHS-Kurs lernst und äh, in einem Unternehmen, wo ich jetzt zuletzt tätig war, haben wir halt auch den asiatischen Markt so ein bisschen ähm, angegriffen und haben dann uns wirklich jemanden geholt, der uns über die Kultur was erzählt, weil das ist ja nicht so nicht so ganz easy, also so wirklich so interkulturell kulturelle Kompetenz da aufzubauen, ähm, gerade wenn man dort etwas verkaufen möchte, ne? wie du eben schon sagtest, als Einkäufer äh, kannst du dir wahrscheinlich noch mehr erlauben, kannst du noch mehr, hast noch mehr Freiräume als als Verkäufer. Ähm, das heißt also, du hast jetzt verschiedene Unternehmen äh, dort und ähm, bist du denn noch eine deutsche Führungskraft oder bist du schon eine asiatisch-deutsch-angehauchte Führungskraft?
1: Also man trifft ja immer Freunde, sowohl Einheimische, ich habe auch sehr viele Einheimische Freunde, ich habe darauf immer geachtet, und ähm, habe auch eine, eine Frau geheiratet hier, ähm, also eine Asiatin, die in, in Singapur zwar studiert hat und dadurch ein bisschen internationalisiert ist. Aber ähm, ich hab, wir haben uns da so unterhalten, auch im Kreis von Experts. Und wir haben eigentlich festgestellt, dass wir vermutlich jetzt andersrum auch nicht mehr so einfach in Deutschland wieder Fuß fassen könnten. Also ich glaube nicht, dass ich jetzt einfach zurückgehen könnte, nach 14 Jahren und sagen, ja, ich eröffne jetzt wieder ein Unternehmen oder bin irgendwo als, als Manager, als Führungskraft angestellt und fange jetzt hier gleich mal morgen an. Und dann geht das alles wieder locker los. Das glaube ich, da gäbe es also auch durchaus gewisse Anpassungsschwierigkeiten oder Integrationsprobleme. Das kann ich also mir gut vorstellen. Keine Frage. Gut,
0: ja. Ja. Ähm, was waren denn so also für dich die, die größten Learnings, die du gemacht hast? Also wenn du jetzt mit einer deutsch-sozialisierten Kultur daherkommst und äh, landest dort, hattest schon gesagt, die Wand des Lächelns, auf die du äh, zuläufst. Ähm, nun hast du wahrscheinlich auch in deinem Studium einiges gelernt, Richtung Führung, wie gehst du mit Menschen um? oder <lacht> meistens lernt man ja gar nicht im Studium, sondern eher auf der Straße, ähm, also wie gehst du mit Menschen um, hat das funktioniert oder musstest du da wirklich komplett umbauen, weil du jetzt auch gerade sagtest, dass es ja ähm, der Startup-Gedanke größer wird, dass wir, das Team größer wird, dass plötzlich doch nicht mehr so top-down, hierarchisch unterwegs bist. Ähm, was waren so de deine, deine Schlüsselerlebnisse sozusagen als, als deutsche Führungskraft, deutsch-sozialisierte Führungskraft auf dem Weg ähm, in den ersten Unternehmen rein mit den eigenen Mitarbeitern?
1: Also das das erste, was, was entscheidend ist, man muss den Dingen einfach mehr Zeit geben als, und das kennst du ja, denke ich, wenn du bei einer japanischen Firma warst, aus dem FF, weil nach meiner Erfahrung ist das mit das Land, in dem es am längsten dauert, in zudem, Asien. Zudem,
0: zudem hatten wir immer, wir hatten immer diese Faxnacht zwischen Entscheidungen. Also wir hatten, E-Mail war halt, letztes Jahr Jahrtausend noch nie so richtig verbreitet und das, das heißt, du hast mit deinen japanischen Pendants irgendwas abgestimmt und es gab aber keine Entscheidung, weil die kam erst nächsten Morgen. Warum? Weil das Fax nach Tokio geschrieben werden musste und dann kam das Fax zurück mit der Entscheidung.
1: Ja, und du kennst ja vielleicht auch aus Japan dieses Kairetsu-Konzept äh, mit diesen verschachtelten Konzernen, wo du dann einfach, also wenn du dann in so einem in so einem Verein landest, dann wirst du dann richtig, ich habe mal, hab mal große deutsche Konzerne beraten, da kann es übrigens teilweise ähnlich sein, aber das, das ist dann eher ein Problem der Größe. Und bei den, ja also du hast halt einfach teilweise Probleme, Hierarchien zu durchschauen in diesen Unternehmen und die Ansprechpartner, mit denen du redest, kann sein, dass das halt irgendwie die Abteilung 312 Y-4 ist, und du, dass es dann dazwischen 20 Ebenen gibt, bis die Entscheidung fällt. Und dafür ist vor allen Dingen Japan bekannt. Es ist aber auch in China oder in Vietnam oder in Thailand nicht einfacher. Sehr viel einfacher, Hierarchien zu durchblicken. Meine Learnings mit den Leuten war, wie gesagt, als erstes, man muss den Dingen mehr Zeit geben. Sowohl mit den Mitarbeitern wie mit den Geschäftspartnern oder Kunden. Man muss ein bisschen so unsere Geschwindigkeit rausnehmen weil das zahlt sich dann später aus. Ähm, wie gesagt, die Asiaten werden dich, ähm, wenn es um wichtige Dinge geht, komplett durchleuchten. Das heißt, die wollen nicht nur wissen, äh, gut, dass du gute Produkte hast, würde ich mal sagen, oder Dienstleistungen, das ist mal Basic Level. Äh, die wollen wissen, was bist du für ein Mensch, was hast du für eine Geschichte, wie lebst du und wie denkst du? Weil äh, in diesen Ländern, habe ich ja schon gesagt, die Gruppe ist sehr wichtig, Erstens mal musste ich oft die ganze Gruppe akzeptieren. Also du wunderst dich dann plötzlich, warum du nach dem zweiten Meeting dann plötzlich zu jemand anders nach Hause gehen sollst. Warum du dann die Familie von jemandem kennenlernen sollst. Warum du dann nach dem vierten Meeting nochmal zehn neue Leute kennenlernst. Dann wirst du so langsam durch diesen ganzen Tribe da durchgereicht, damit dich also möglichst viele Leute akzeptieren. Aber wenn du diese Prüfungen bestanden hast, dann kannst du auch auf die Beziehung meiner Erfahrung nach irgendwann bauen, weil sie sind eben auch sehr loyal und dann auch sehr verlässlich. Okay. Das ist jetzt meine Erfahrung und deswegen mein erstes Learning, würde ich sagen, ist die Zeit, die man investieren muss in Beziehungsaufbau.
0: Und das ist Thema Privatleben, Privatleben, also neben dem Geschäft ist auch wichtig anscheinend für, die, für diesen Beziehungsaufbau dann?
1: sich öffnen, ja, weil man darf nicht vergessen, in manchen Ländern kann man sich halt nicht so auf die, auf die Justiz verlassen oder auf rechtliche Dinge wie Verträge, etc. Ähm, in Asien glauben die meisten Menschen, dass wenn es zu Problemen kommt, dass die Beziehung das Tragfähige ist ähm, und nicht irgendein Stück Papier, wie man jetzt bei uns äh, sagen würde. Das Papier ist in vielen Ländern immer noch ein bisschen eher ein Protokoll weil man sich halt nicht so wirklich verlassen kann. Das heißt, wenn es eine Krise gibt, hat man gerne eine belastbare Beziehung und weiß auch gerne, mit wem man es zu tun hat. Deswegen würde ich mich da schon auch öffnen. Äh, da sind Fragen dabei, die dem einen oder anderen oder der einen oder anderen bei uns die Schuhe ausziehen. Zum Beispiel wie äh, Familienstand wird da gerne mal abgefragt, äh, wie viel man im Monat verdient, wird gerne mal abgefragt äh, und ähm, ob man jetzt, äh, wie viel man wiegt oder was man sonst für Präferenzen hat, also das sind natürlich Dinge, wo man bei uns jetzt in Deutschland sagen würde, äh, ein bisschen äh, zu arg in meine Distanzzone reingegriffen. Äh, ne? ja. Ich, ich gebe da immer den Rat, einfach lächeln und nächstes Thema, weil lächeln, man muss ja die Leute oft mit ihren eigenen Waffen schlagen, in Anführungsstrichen, einfach lächeln und das Thema ignorieren. Aber generell würde ich schon sagen, im Unterschied zu dem Westen sollte man sich mehr öffnen, weil, dann, weil es dann auch leichter fällt, eine Beziehung aufzubauen. Sich auch gut informieren über das Land, dann kann man schon Punkte machen, wenn man bestimmte Dinge weiß. Ähm, generell noch mehr loben, das ist auch wieder ein Rat für die Mitarbeiterführung, als bei uns noch mehr loben. Äh, Lob ist ein sehr wichtiges Thema ähm, und auch in einem Gespräch das Land loben, die Kultur loben, das Essen loben weil damit macht man Punkte und wir wissen ja aus der Verkaufspsychologie, dass die Leute, die uns mögen, dass das also ein wechselseitiger Prozess ist. Also wir mögen ja die Leute, die uns mögen, logischerweise.
0: Spannend, also bis jetzt ähm, Vertrauen ne? und sich öffnen, ähm, das ist ja auch das, was ich meinen Führungskräften rate. Also wenn jetzt gerade auch ein Mitarbeiter noch etwas verschlossen ist, was vielleicht im asiatischen Bereich nicht unbedingt der Fall sein sollte, ähm, wenn also ein Mitarbeiter was verschlossen ist, sage ich auch mal, dann gib erst was von dir preis. Also Gewicht und Schuhgröße ist in Deutschland halt nicht so ganz angemessen, aber gib erst mal was von dir preis, um dann eben halt den Mitarbeiter zu öffnen. Das kann ich sehr gut nachvollziehen und das kann man ja sehr gut auch transportieren in unsere westliche oder in das deutsche deutsche Art zu führen. Die Zeit, das fand ich sehr spannend, dem Ganzen mehr Zeit geben und der Mitarbeiterführung mehr Zeit geben, das haben wir leider in Deutschland ja so gut wie gar nicht mehr, ne? weil unsere, also zumindest meine Teilnehmer sind alles äh, Führungskräfte, mit einem hohen operativen Anteil, das heißt die müssen eben halt auch noch nebenbei ran im Mittelstand und arbeiten und das ist einer der Knackpunkte, die äh, mir auch immer wieder genannt werden von meinen Teilnehmern, ich habe ja gar nicht die Zeit zu führen und ich glaube, wenn du dann diesen Schock zwischen diesen zwei Welten hast, einmal ins Asiatische reinspringst, wo du das definitiv brauchst, sonst kommst du glaube ich gar nicht weiter, könnte das ganz heilsam sein für für die Mitarbeiterbindung und eben halt für das Vertrauen, was ich, so wie ich verstanden habe, ja fast an erster Stelle steht, ne? dass du mit deinem Team eine sehr, sehr vertrauensvolle Basis hast.
1: Ich habe mir, hab mir, und das ist vielleicht noch ein weiterer Tipp, du kannst natürlich irgendwann als Geschäftsführer oder Eigentümer nicht mehr jedem, jeden Mitarbeiter einzeln führen in einem Produktionsbetrieb, das ist ja logisch. Aber du musst dich auf die Führungskräfteentwicklung spezialisieren, du brauchst quasi, asiatische Häuptlinge und Häuptlinginnen, also männliche und weibliche. Bei uns sind die Führungskräfte sogar überwiegend weiblich in, in fast in allen Ländern. Und in die musst du wirklich Zeit investieren, in die Beziehung. Ich habe übrigens auch ein E-Book geschrieben, das ist gratis auf meiner Webseite. Kann also jeder sich runterladen aus deiner Community und sich mal anschauen, wie man erfolgreich mit Asiaten Beziehungen aufbaut. Da habe ich zehn Tipps dazu gegeben die vielleicht jetzt den Rahmen hier ein bisschen sprengen würden. Und da ist einfach das Thema, wenn du diese Leute hast, also ich muss dir ehrlich sagen, in Vietnam zum Beispiel, aber auch in Thailand, vor allen Dingen aber in Vietnam, da haben wir so ein tolles Team, da muss ich fast gar nichts mehr machen. Und die Leute, und die, Leute die regeln ihre Angelegenheiten selber. Das fängt an mit Sanktionierung, das fängt an mit so ein Punktesystem, KPIs, das machen alles die Vietnamesen mittlerweile selber. Wir haben Sachen, wir haben denen auch, und das ist noch ein ganz wichtiges Learning, auch für alle, die in Asien was machen wollen. Für asiatische Mitarbeiter ist das Unternehmen die zweite Familie. Die fahren miteinander in Urlaub kennst du ja vielleicht aus Japan, das ist für viele in Europa, wenn ich es so sagen darf, eine Horrorvorstellung. Ja, aber hier geht es auch wieder, da ist das Denken einfach anders. Man will Harmonie in dieser Gruppe und man hat einfach das Denken, ich muss mich jeden Tag auf diese Leute in meinem Team verlassen. Also will ich auch die Familie von denen kennen, die kennen meine Familie und wir unternehmen was zusammen. Wir haben den, Unter wir haben den Mitarbeitern gestartet im Fabrikgelände, haben die so Biogemüse und Bioobst und Bäume und so angebaut. Das können die dann auch mit heimnehmen. Das pflegen die komplett selber. Da sind sie am Wochenende miteinander zu Gange. Die machen miteinander Sport. Je nachdem Fitnessgrad geht das von Badminton bis Marathonlaufen die treffen sich außerhalb, die machen Teamreisen zusammen. Das müssen, wir machen eine Reise, die machen aber mindestens noch mal eine oder zwei separat, wo wir als Firma gar nichts damit zu tun haben. Also das ist einfach ein, ein ganz anderer äh, Zusammenhalt. Und da muss man sich einfach zwei, drei solche Führungskräfte ähm, äh, raussuchen. Man muss diesen asiatischen Charakter des Unternehmens bestehen lassen, muss halt dann die ein oder anderen Elemente, die einem wichtig sind, für die Firma, für die Zukunft, die muss man halt mit den Leuten entsprechend kommunizieren. Man muss da ein Training investieren, so nach dem Motto train the trainer. Und dann ähm, funktioniert das irgendwann. Und wie gesagt, wir haben heute wirklich ein tolles Team. Wir sind auch dafür zum Beispiel in Vietnam schon ausgezeichnet worden als Unternehmen. Und das funktioniert sehr gut. Ja?
0: Klasse. Also, das ist ja auch genau das, was du dir als deutsche Führungskraft oder als deutscher Unternehmer wünscht. Nämlich eine zweite Reihe als Führungskräften zu haben, wo es einfach funktioniert, ne? Die den engen Draht zu den Mitarbeitern haben, gerade wenn du eben halt mehr, mehr Mitarbeiter hast, als du persönlich quasi betreuen wirst. Den Link zu dem E-Book äh, packen wir auf jeden Fall in die Show Notes. Vielen Dank dafür. Finde ich sehr spannend. Genauso den Link zu deinem Podcast. Du bist ja quasi auch Podcast-Kollege. Äh, den Namen finde ich schon klasse. Ähm, Asien Süßsauer war es, ne?
1: Zukunft ist sauer, ja. Zukunft
0: ist sauer, genau. Äh, ich habe da schon mal ein bisschen, bisschen reingehört. Also für den, der das ähm, interessiert und der vielleicht äh, gerade so im, im Bezug ist oder in, in Richtung Asien unterwegs ist oder sein möchte, ähm, auf jeden Fall eine Podcast-Empfehlung. Ähm, Gerhard macht aber auch genau das, The um, Asia Decoder äh, macht genau das eben halt als Vermittlung, ähm, da zu sein, wenn man wirklich die ersten Schritte gehen möchte. Weil ich glaube, äh, mit, mit dem, Deutschen Background und der asiatischen Erfahrung hat man damit gehabt eine ganz ganz tolle Schnittstelle. Da packe ich auf jeden Fall die Infos auch nochmal in die Show Notes rein, so dass äh, man dort auf dich zukommen kann, wenn man in diese Richtung möchte. Wahrscheinlich sehen wir dich auch bald mal, wenn dieser ganze Kram hier vorbei ist, äh, vielleicht sogar mal auf den deutschen Bühnen zu dem Zeitpunkt, äh, um eben halt diese asiatische Kultur und das Miteinander, glaube ich, was wir da können wir noch einiges von lernen, eben halt auch mal live zu sehen. Ich bedanke mich für meinen ersten internationalen Gast, gleich tausende Kilometer entfernt. Wir haben uns gar nicht rausgefunden, wie viele das sind. Es hat mhm. mir viel, viel Spaß gemacht, lieber Gerhard. Vielen, vielen Dank. Ich glaube, wir könnten noch stundenlang weiterreden. Wir packen alle Infos in die Shownotes rein, sodass meine Hörer vielleicht da nochmal auf dich zukommen können, wenn es da nochmal spezielle asiatische Fragen gibt. Und ich weiß auch, wo ich mal vorbeigucken kann, wenn ich mal wieder, ich war noch nie, mal wieder in Bangkok bin. Vielen Dank an dieser Stelle, lieber Gerhard.
1: Danke von 10.000 Kilometern weit weg. Jetzt haben wir es aufgelöst.
0: Sehr gut. <lacht>